0: Benvenuti a un nuovo e sfavillante episodio che in questo caso è il numero 13 di A2 in cui potete scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple e indovinate chi sono io, sono Roberto Marin e con me c'è il mio simpatico ospite ospite, co-ospite, co-host e via discorrendo, soprattutto amico Filippo Strozzi, che adesso ci spiega di cosa parleremo in questo episodio. Che ci racconti? Allora, eh, questo episodio è voluto da Roberto innanzitutto e
1: eh, sarà un episodio, speriamo, leggero, nel senso che l'idea è quella di eh, darvi dei consigli su 10 utility indispensabili per il lavoro del professionista, ma anche non. eh, che utilizza Mac quindi in episodi incentrato sul sul Mac faremo a turno tra virgolette io e Roberto un'applicazione mia eh, un'applicazione utilizzata e amata da Roberto eh, che possa essere utile un po' a tutti ovviamente sarà una carrellata abbastanza veloce non approfonditissima è è un episodio tra virgolette un po' più leggero poi se avremo tempo nei, nei futuri episodi invece casomai su determinate applicazioni perché io ci sono andato giù pesante nelle mie diciamo stranamente, faremo poi dei singoli approfondimenti eventualmente se ci sarà interesse, voglia e così via.
0: Esattamente, quello che dovete fare voi è darci qualche simpatico feedback perché vogliamo un po' capire anche che aria tira dalle vostre parti con le cuffie ben piazzate sulla testa. Tra l'altro volevo ringraziare Fabrizio, che ovviamente Filippo non conosce ma che conosco io perché è sul canale Snap di Telegram, e che ha fatto una bellissima lista di podcast non richiesti e tra, tra i quali tra ovviamente quelli più importanti c'era anche Snap ma soprattutto c'era anche A2 e grazie Fabrizio per averci fatto questa pubblicità che raccomandiamo a tutti quanti di fare ditelo a tutti i vostri amici se c'è qualcuno che è un po' tentennante con la tecnologia Mac gli fate semplicemente il nostro nome troverete questo bellissimo podcast e soprattutto riuscirete a capire il perché è bello lavorare col Mac perché ci sono due simpatici cristiani che fanno i professionisti e vi raccontano cosa fare nella vita con i vostri Mac, iPhone, iPad e tutto quello che ci gira attorno. Detto questo, vi ricordo che il podcast è ufficialmente online e potete ascoltarlo su Apple Podcast, su Spotify e Amazon Music Podcast. È operativo anche il sito ufficiale, con le note degli episodi, lo trovate all'indirizzo a2podcast.it oppure, se volete, potete andare direttamente su YouTube, lo troverete come... Vi dicevo prima all'indirizzo a duepodcast.it, ma questa volta slash YouTube. Eh, lì troverete il canale dove troverete le nostre dirette del venerdì sera. Se, volece, se invece volete supportare il podcast e dovete farlo assolutamente. Fate una bella recensione, trovate il link nelle note dell'episodio per sapere come fare e adesso passiamo direttamente all'argomento principe di questa simpatica puntata che ha visto un po' in difficoltà me e Filippo perché stiamo attraversando due momenti un po' strani entrambi e quindi mi sembrava giusto tenere leggera la puntata anche per noi perché insomma... Ci sbattiamo un sacco, soprattutto Filippo, quindi bisogna lasciarlo anche un attimo un po' respirare sto sant'uomo e quindi tornando a argomenti seri, se vi sembra di aver sentito qualcosa di simile sugli sugli utility è perché molto probabilmente avete sentito la puntata 7 dove abbiamo parlato della manutenzione del Mac, procedure ed appunto utility. Io me ne sono fregato e ho riproposto una puntata anche perché io non ripropongo le utility che eh, ho citato là tranne una e quindi sono tutte nuove utility che vi serviranno, che utilizziamo sia io e Filippo nella vita e nel mondo Mac per la nostra professione e abbiamo deciso, come vi diceva Filippo, di farne una testa. Chi parte se non Filippo? Ok,
1: parto io cattivo. Allora, il eh, primo programma che io suggerisco di installare a tutti è eh, Ombriu. Eh, Ombrio è di fatto un gestore di pacchetti eh, software open source a riga di comando e voi mi direte che cappero ci interessa una roba del genere
0: esatto sono già qua che sto dicendo (ride) (ride) e invece invece,
1: vi invece? eh, vi devo dire vabbè a parte che ci sono tutta una serie di programmi open source utilissimi e che bisognerebbe conoscere ma non è oggetto di questa puntata e la cosa veramente interessante, ho scritto anche un articolo a riguardo, poi nella notte dell'episodio ci sarà il link, io utilizzo tra le varie cose Ombrew per installare tutte quelle applicazioni che non sono sull'App Store. Nella sostanza Ombrew vi permette, tra le tante cose, di installare applicazioni che non sono presenti sull'App Store per mille motivi, tra cui appunto, alcune applicazioni di cui vi parlerò poi nei, nei punti successivi la cosa più interessante di questo approccio è vabbè, innanzitutto vi evita di andare sul sito A, sul sito B, sul sito C cercare il download, scaricare il file e installare il file perché a riga di comando basta dire brew install e il nome del programma e siete a posto fa tutto lui, al massimo vi chiede la password Ok, quindi molto veloce, molto rapido e senza sbattimento la cosa interessante se avete un nuovo computer e avete già installato tutta una serie di applicazioni adesso per esempio Hazel, Kibo Maestro e altre applicazioni di questo genere non si trovano sul Mac App Store io cosa faccio? digito a riga di comando brew list cioè eh, dammi la lista delle applicazioni che ho installato e a questo punto posso copia e incollare questa lista in una nuova installazione quindi io gli dico installami Hazel, Kibo Maestro piuttosto che mille altri software e automaticamente lui mi va scarica il mondo e eh, fa le cose io sono a posto in alcuni casi addirittura in non, eh, non in tutti perché dipende se nell'applicazione c'è un sistema di auto aggiornamento dell'applicazione stessa ma in molti casi ti fa anche l'aggiornamento quindi ogni tanto io do il comando brew eh, upgrade e va a vedere se nel repository di Homebrew ci sono delle novità in, eh, se ci sono mi scarica tutta la roba nuova quindi è un sistema molto semplice, rapido, intuitivo una volta che si conoscono tre comandi in croce è per tenere aggiornato il proprio Mac senza sbattimento quindi questo è il, è il mio suggerimento pratico di oggi, il primo perché effettivamente ormai eh, da quando l'ho imparato a prescindere che vabbè, io uso anche abbastanza la, la, il terminale quindi comunque utilizzo questo software anche per altri motivi però è diventato un modo veloce di installare tutto, per esempio nella beta di Big Sur che ho utilizzato, ho installato tutto attraverso Ombriu e ci ho messo molto poco, proprio perché come con Mac App Store, tutti, eh, tutte le applicazioni che hai comprato le puoi scaricare con un clic e tirarle giù, nella sostanza, in maniera diversa ma simile puoi fare con Ombriu Quindi programmino, in... ah, apri e chiudo una parentesi,
0: è open source, quindi gratuito, quindi No, 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 non vi costa nulla ecco. ti volevo chiedere se ci sono degli aggiornamenti particolari a un programma che, eh, fai, di cui fai l'upgrade con Onbrew come fai a sapere sta, quali sono gli aggiornamenti non, non te lo dice non è, è trasparente sta cosa diciamo
1: che ho omesso di dire ma perché era una roba che si interessa la si va a cercare ci sono due step uno è digitare brew update Cerca gli aggiornamenti e va a vedere nei repository se c'è qualcosa di nuovo. A questo punto ti stampa la lista degli eventuali programmi che tu hai installato e che sono aggiornabili, e poi puoi fare l'upgrade, e a quel punto lì aggiorni tutto e comunque mentre fa l'upgrade ti dice, ah, okay, anche... tu dice qual, qual è il, l'aggiornamento dell'applicazione eh, ti dice tu hai questa versione dell'applicazione adesso io ti scarico sì, questa
0: ma le novità che sono in, nella nuova versione non lo puoi sapere
1: ah no no, no allora il sistema è un automatismo per scaricare i, i file poi è ovvio che non so le novità di Keyboard Maestro abitualmente ormai tutte le applicazioni native Mac hanno comunque la finestra di apertura che ti dice questa versione ha questa, questa novità. La maggior parte di quelle che, che utilizzo io è così. Ok,
0: boh, buona sapersi. Eh,
1: Keyboard Maestro, Hazel, eh, Timing 2, di cui vi parlerò, eh, sono quasi tutte. OmniFocus, eh, DevonSync. Sono tutte applicazioni che abitualmente danno anche le novità. Ho capito. Quando, la prima volta che le apri. No, perché ecco. io
0: sono molto abituato invece al up Store, di conseguenza mi chiedevo come era gestita. Sì,
1: sì, beh... Eh, Ovviamente non è una una cosa cura, cioè, ognuno può fare quel cappero che vuole, ovviamente, perché sono le applicazioni, non sono gestite in modo talebano da Apple, ecco quello sì. Anche, per perché, non hai uno, anche perché
0: sono, ci sono molti che non vogliono pagare la gabella Apple, quindi si buttano fuori dal make-up store, eh, giustamente. Insomma, tu...
1: Ma eh, molte applicazioni addirittura non possono essere installate perché comunque richiedono privilegi che Apple non vuole dare, quindi non c'è, c'è tutto il problema del sandboxing e così già, via.
0: Anche questo è un problema che purtroppo non so se si risolverà mai, anzi potrà essere solo peggio, penso, penso che si, ci si... Arriverà un sistema simile a quello di iPad o iOS per quanto riguarda questo sistema, ma ci stiamo avvicinando su macOS. Piccoli passi, ma la strada tracciata è quella, ho paura. Comunque, tornando invece alla mia applicazione che consiglio, è TripMode. Non è il sito che pensate che sia, perché se cercate tripmode.it è tutta un'altra cosa. Voi dovete andarvelo a cercare invece come tripmode.ch. Cosa fa questa simpatica utility? Si mette lì nella nella menu bar e controlla tutte le applicazioni o eh, servizi che comunicano con l'esterno del vostro computer tramite internet. Quindi voi vi troverete eh, questa iconcina nella system tray, chiamiamola così, nella menu bar, eh, che eh, diventa magicamente di colore rosso quando c'è un'applicazione di quelle che non volete che comunichi con l'esterno, che cerca di comunicare con l'esterno. Quando è che vi viene utile questa simpatica applicazione? Beh, almeno in, in tre momenti. La prima, per esempio, è quella di fare una chiamata, come sto facendo io con Filippo, su Skype, e quindi avete bisogno di banda. Se avete bisogno di banda, incominciate a killare. Ad esempio, vi faccio un elenco qua, non esaustivo, ma solo per dirvi... Acceso il Mac e quello che ho killato, per esempio l'applicazione podcast, iCloud, iCloud Sync, eh, c'è l'app store, calendario, poi ci sono i contatti e tutta un'altra simpatica di servizi che ho killato tutti, in modo tale che soltanto eh, Skype, in questo caso Safari e Telegram potessero accedere all'esterno, quindi io ho lasciato praticamente alla banda solo a, a poche cose in modo tale che nessuno mi andasse a rovinare le uova nel paniere. Un secondo caso d'uso possibile può essere quando sei in giro e magari eh, hai bisogno di una connessione, non c'è una connessione wifi, ti devi collegare col cellulare e dà un po' fastidio magari che il cellulare si metta a scaricare l'aggiornamento dal Mac Up Store di 700 applicazioni oppure farti direttamente scaricare l'aggiornamento di Big Sur che sono circa 15, me- 15 giga e conseguentemente gli potete dire no grazie, magari in questo momento anche no? no? per dire una cosa del genere.
1: Ma anche foto, anche per esempio. Foto. io pur, Purtroppo a me è capitato varissime volte, per motivi quando sono in montagna, eh, che bene o male per motivi vari, dobbiamo avere il wifi funzionante e così via, magicamente vengono mangiati gigabyte
0: in un esatto. giorno. E invece con trippo moto e voi gli dice, sai cosa c'è, simpatica foto, tu te ne stai bella, bella, tranquilla lì, non comunichi con nessuno e te ne stai nel tuo angolino e questo qui è... Poi
1: di fatto è un piccolo firewall sì, in pratica, sì. che blocca, blocca le comunicazioni. Sì,
0: solo in uscita, niente di che, nel senso blocca in uscita e amen, però è molto, è molto chiaro perché tu da un momento all'altro puoi sbloccare l'applicazione mh, senza problemi, ma soprattutto hai un elenco di gente che vuole comunicare col, con l'esterno che ti chiedi perché che comunica l'esterno ad esempio, no? Eh, ci sono dei dei, dei programmi che comunicano all'esterno senza che ce ne sia bisogno, o perché magari non è nemmeno in esecuzione, perché mi è capitato di vedere anche questo, e io giusto solo perché fai quello io ti chillo e stai stai tranquillo lì nel nel mio computer senza comunicare all'esterno, perché giustamente... eh, Non ci crederete, quando mettete un'applicazione di questo tipo vedete quanta roba esce dal vostro computer e cominciate a spaventarvi.
1: Io ho Little Snitch che è comunque una una cosa un po' più evoluta di questa ma è è meglio non sapere perché addirittura ti fa vedere sulla mappa dove si va a collegare cosa e scoprite che, vabbè, a prescindere che viviamo di indipendenza dall'America, perché praticamente tra eh, la California, New York e in giro per l'America avrete dei collegamenti di sicuro, ma anche in posti che mai, mai immaginereste. Devo dire la verità, effettivamente un po' è angosciante sì, la sì,
0: cosa. Sì, sì, ci, ti fermi un attimo, ci pensi. Fammi.
1: E poi moltissime applicazioni telefonano a casa sì, per qualunque. Per alla cosa, qualunque, per qualunque eh, casa.
0: Anche... A me è capitato di vedere applicazioni che chiamano casa per dire che c'è un'applicazione simile che sto aprendo. Siamo arrivati a una cosa di questo tipo, cioè l'applicazione non è in esecuzione, ma chiama casa per dire che c'è un'applicazione simile che è partita sul computer, quindi io vi consiglio tutti quanti di installarla, vi ricordo soltanto che c'è una versione la 3 che è compatibile con Big Sur e i chip M1. Ma se avete sistemi precedenti dovete installare la 2. Per quanto riguarda la licenza c'è una free trial di 7 giorni che vi consiglio di provare così, diventate bianchi con i capelli bianchi come me Filippo, poi iniziate a pagare circa 14 euro per la licenza singola oppure dipende da quanti utenti lo acquistano nello stesso ufficio eh, 49 euro e, e così vi levate il dente. A questo punto passo la palla a Filippo che ci racconta che cosa?
1: Allora, la seconda applicazione di cui vi voglio parlare io e che ritengo sia indispensabile è Easel. E, e ne approfitto perché la posso attaccare alla puntata, alle due puntate precedenti perché Easel fa praticamente parte... Del miei sistemi di automazione per l'archiviazione digitale quindi eh, è un'applicazione di cui io non posso fare a meno non ho ancora la versione 5, devo dire la verità ma semplicemente perché mh, attualmente la versione 4 fa quel che deve fare dal mio punto di vista e non sono su Big Sur quindi la versione 5 è necessaria per questa versione del sistema operativo perché di fatto con Big Sur tutte le applicazioni come Hazel che andavano a eh, installarsi nelle preferenze di sistema del mac non, non è più possibile farlo e quindi ovviamente il programmatore di fatto ha dovuto fare questo grande cambiamento ed appunto è sempre stata fino alla versione 4 eh, la si trova all'interno del, del, delle preferenze di sistema una volta che è installata adesso diventa un'applicazione chiamiamo così a sé stante più ci sono state alcune migliorie ma non fondamentali dal mio punto di vista per cui Quest'anno un anno dove bisogna stare all'occhio, anche se il programmatore. Ecco, questa è un'applicazione sviluppata da un singolo programmatore. Peraltro, fatto, ho avuto qualche conversazione come beta tester eh, con lui, carinissimo. Cioè, insomma, gli do volentierissimi i soldi, però nel caso specifico per ora no. Ma appena farò il grande passo a Big Sur, una delle prime cose che farò, ovviamente, è quella di aggiornare la, la, mia, versione, la, la mia versione attuale di Ezel credo di essere in sella dalla 2 credo quindi insomma
0: hai dato il tuo contributo
1: allora cosa fa Azel nella sostanza eh, cosa fa nella sostanza Eisel eh, tiene monitorata delle cartelle che decidiamo noi e eh, una volta che cambia qualcosa in questa cartella quindi è creato un file eh, o eh, è salvato un determinato file e il contenuto è, una, eh, è un determinato contenuto svolge un'automazione una, una in una sostanza svolge un'operazione quindi Ezra è molto comodo perché vi permette di fare delle cose clamorose tra virgolette cioè se eh, riuscite a dare dei parametri specifici e, e, e forse la, 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 l'aspetto più complicato di questa applicazione oggi non riusciremo ovviamente a parlarne nel dettaglio vi do un'infrenatura generale poi se ci sarà tempo, modo, mi piacerebbe approfondire perché è una di quelle applicazioni che... Ecco, non sono andato a vedere quanto costa, ma Roberto, mentre parlo, va a cercare il prezzo e <ride> ve lo dirà a brevissimo. È una di quelle applicazioni che, se volete lavorare in digitale con un Mac, sono fondamentali e vi cambieranno la vita. Alcuni esempi di cosa è possibile fare, giusto per darvi un'idea dell'utilità anzitutto rinominare i documenti in base al loro contenuto quindi vi ricordate parlavamo appunto del fatto di datare i documenti ecco una cosa che è possibile fare con Ezel. se per esempio il pdf che avete scansionato ha anche il conoscimento del testo se c'è una data indicando ad Ezel dove andare a cercare il pattern cioè il modo in cui la data è formata vi permetterà per esempio di anteporre il famoso 2001, eh, 2021, 05 perché è maggio e 14 perché oggi è il 14 di maggio mentre stiamo registrando questa puntata. Un'altra cosa comodissima che sembra banale ma è veramente utile è spostare i fi- file dopo un determinato tempo che si trovano in una posizione. Esempio tipico, se voi fate come sottoscritto varie catture schermo e ve le lasciate sul sul desktop, io ho impostato su tutti i miei computer un'automazione per cui tutte le catture schermo, quindi tutte le immagini, invece di rimanere lì giacenti sul desktop, dopo un tot di tempo, solitamente sono 24 ore, vengono spostate in un'apposita cartella e da lì poi eventualmente vengono cancellate dopo un tot di tempo, perché è proprio quello che può essere fatto. L'altra cosa clamorosa di Ezel è che, come vi spiegavo, Eh, vi permette eh, appunto di andare a vedere all'interno anche il contenuto di un determinato file di testo piuttosto che un pdf se ha appunto l'OCR e a fronte di parole o eh, modelli eh, di fatto eh, all'interno del testo che che vengono ritrovati nel testo per esempio, estrapolare questi dati e rinominare il documento di conseguenza, quindi anche qui diventa molto comodo. L'esempio che vi posso fare io è l'archiviazione dell'email. Io come la faccio? nella sostanza eh, una volta che salvo la la mail come pdf o come file ml la dato perché solitamente sono io a a datarla e inserire chi ha mandato l'email e eh, a chi è indirizzata automaticamente io la salvo in una specifica cartella che eh, ho denominato in maniera molto utile email da archiviare ebbene in base a un determinato pattern cioè il numero della pratica nel mio caso specifico o anche, non so, se per esempio voi tenete una corrispondenza con Roberto, io ho tutte le mail con, con il nome Roberto Marin, automaticamente vengono salvati in una cartella col nome Roberto Marin, corrispondenza. Ecco. Automaticamente fa tutto questo, cioè una volta che vede nel nome del file un determinato, per esempio, il numero della pratica, automaticamente va... E salva questa, questa file eh, all'interno della pratica dentro una specifica cartella legata alla corrispondenza. Ci sono infiniti modi di eh, gestire il tutto, eh, di, di fatto l'unico limite che avete è la vostra fantasia e le vostre capacità informatiche la cosa carina di Ezel è che non richiede di avere conoscenze specifiche informatiche nel senso che eh, eh, le regole sono costruite con un'interfaccia grafica sostanzialmente quindi tutti i file che contengono una determinata parola eh, tutti i file che contengono o non contengono una determinata parola o che sono stati creati entro una determinata data o sono da- stati creati da tot tempo Tutte queste regole le potete, eh, diciamo, comporre voi visualmente, unirle e creare appunto la specifica regola che vi interessa. Quindi, secondo me, vi aiuta notevolmente nella, nella gestione digitale del vostro computer. E grazie Roberto! Vi posso dire che ESAL 5 costa 42 euro la licenza singola e poi abbiamo varie altre licenze, cioè superiore a 5 membri, per esempio, della stessa famiglia che è la tipica licenza Apple, chiamiamola così, che va a 65 e poi c'è l'upgrade, che è quello che pagherò io probabilmente, che è di 20 dollari, che poi vanno tradotti in euro, ma questo insomma bene o male è è il discorso della vicenda. E a questo punto... Vai Roberto con la seconda applicazione che, devo dirlo di, eh, subito, eh, Roberto mi ha consigliato e è presente sui miei Mac. Oh, bene. <ride> questa è un'applicazione che uso esatto. anch'io. <ride> Perché gli ho
0: consigliato questa applicazione? Perché prima di tutto è gratuita e fa il suo la- sporco lavoro. E l'applicazione si chiama Idenbar e fa proprio questo, nel senso che interviene sulla vostra menu bar e visto che sarete pieno di utility di concine là sopra in alto a destra ma se incominciano a diventare più di 20, incomincia a diventare fastidioso avere tutta quella roba lì eh, che vi occupa spazio quindi noi tendiamo a essere minimalisti per riuscire ad avere anche un po la testa libera e usiamo questa simpatica eh, applicazione che si chiama idem bar eh, che è un'alternativa a quella a pagamento, che è Bartender, che anche questa fa il suo lavoro. Ce n'è un'altra, mi pare che non si paghi, si chiama Vaniglia, ma questa applicazione aveva un fastidiosissimo glitch grafico che mi faceva davvero perdere la pazienza, eh, perché nel momento in cui c'era uno schermo esterno oppure c'è un aggiornamento del dello schermo perché magari avevi le applicazioni a tutto schermo tendeva a far rivedere tutte le, le icone e poi a richiuderle quindi non so se questa applicazione ha risolto questo problema ma sicuramente idembar ha risolto il problema e funziona perfettamente eh, come vi dicevo eh, una piccola precisazione su bartender eh,
1: perché vabbè, è un'applicazione a pagamento quindi eh, da questo punto di vista anch'io, anche perché ogni, ogni, di fatto bartender viene aggiornato ogni sistema operativo quindi ogni sistema operativo dovete fare l'aggiornamento e così via volevo farvi ve- dirvi una cosa che però ho già perso perché secondo me l'unica cosa interessante di bartender nella versione 4 che è la nuova sostanzialmente, è che vi permette di dare delle scorciatoie a tastiera, se non mi ricordo male, che vi permette sostanzialmente di legare eh, le applicazioni di, del menu a eh, una scorciatoia tastiera da voi scelta, cosa che, da quello che ne so io, non è possibile fare in nessuna maniera. Sì, direi che è abbastanza nascosta nelle, nelle feature, diciamo, ma è uno di quelle, dei motivi per cui sarei interessato a acquistare uh, la, 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 la nuova versione di Bartender, Eh, Perché effettivamente diventa comodo poter accedere ai menu, diciamo, della barra del Mac anche attraverso le scorciatoie tastiere, quindi interagire con esse con la tastiera sostanzialmente che altrimenti è impossibile da fare o comunque bisogna fare tutta una serie di operazioni che non sono comodissime, devo dire. Mm,
0: Sì, per esempio è una cosa che io non utilizzo, preferisco tenermela lì tranquillo, tutte quante le iconcine nascoste. E come vi dicevo, questa applicazione è gratuita, è compatibile con Big Sur e M1. Pesa la bellezza di 7,4 MB, quindi fa abbastanza ridere. Ma soprattutto lo trovate sul Mac App Store. E conseguentemente è è abbastanza eh, sciolto, trovavo comodissimo,
1: comodissimo peraltro appunto nella beta di Big Sur l'ho utilizzata da subito funziona perfettamente ecco una delle cose più comode per esempio io che ogni tanto faccio i video su Mac utilizzo Idenbar per nascondere diciamo, la quantità clamorosa di, di roba che ho nel Mac nella barra del menu è effettivamente molto comoda è molto intuitiva anche da utilizzare perché basta spostare diciamo, la barra rispetto alla posizione delle, dei programmi della barra del menu per nasconderli o farli vedere nella sostanza quindi semplicissimo e cliccando invece sulla freccetta si, è, si aprono si,
0: tutte a ventaglio
1: è Bartender diciamo è una versione un po' più è, è fine chiamiamola così soprattutto nelle ultime versioni però effettivamente eh. credo che costi 15 eh. euro cioè 15 dollari ogni esatto. versione più o meno quindi comunque per, per quello che fa chiamiamolo così adesso con la, con la, la possibilità delle scorciatoie tastiere devo dire la verità quel qualcosa in più che mi attrira. Però fino adesso, a un certo punto, quando Roberto mi ha ha aperto il mondo di questa Eden Bar, eh, ho ho abbandonato Bartender e e sono passato alla versione gratuita e funzionante. Peraltro è dal up Store, quindi veramente non avete nessun tipo di problema. È è sicura, tra virgolette, quindi è il top, diciamo.
0: Assolutamente sì, considerate che io adesso in questo momento... Tra i concine la, la batteria più la data e boom. Io ho chiuso in alto a destra, ho chiuso tutto qua. Io non
1: ti dico cos'ho,
0: <ride> non voglio saperlo perché so già cosa ci sarà. Il mondo, ma vabbè, no, neanche c'è, c'è, o forse c'è anche meno. Non so se aspettarmi il mondo o solo la data. Non uso i den solo sul 27 pollici. Ti dico solo questo perché ho tutte le
1: icone sul 27 pollici e ci stanno. Se no, è un dramma. <ride> vabbè, ok
0: vai tranquillamente alla tua terza applicazione number three number
1: three allora anche qui un'applicazione inusuale In questo caso però è gratuita quindi non vi facciamo spendere niente e si chiama amethyst eh, è una fissa mia devo dire la verità ma soprattutto se fate un lavoro come il mio cioè se avete varie finestre aperte contemporanea e eh, uno schermo relativamente generoso perché se lo schermo è piccolino più di due applicazioni affiancate nella sostanza poco, poco ci si riesce a fare però se rientrate in questa categoria quindi avete io per esempio ho una, un documento dove le scrivo abitualmente e almeno una o due eh, applicazioni a fianco dove c'è o il documento che sto leggendo qui devo prendere traccia la mappa mentale o una cartella del finder dove ho tutti i miei documenti di riferimento e casomai in base alle necessità apro ecco Amethyst è un gestore di finestre è un gestore di finestre eh, ovvero eh, invece di eh, dover voi manipolare la finestra spostarla sullo schermo o coprirla con un'altra finestra quindi dopo andare a cercare la finestra dove è finita dove non è finita in automatico ogni volta che aprite una nuova finestra Amethyst e riadatta le finestre presenti in modo che eh, tutte le finestre a schermo siano visibili tranne ovviamente le le finestre diciamo pop up chiamiamole così quelle non so eh, piccoline che in in questo caso invece si vanno a eh, sovrapporre ma perché normalmente sono le finestre di menu di configurazioni e così via Amethyst funziona abbastanza bene anche se è una 0.15 quindi è un'applicazione è una beta chiamiamola così eh, però funziona abbastanza bene è open source quindi potete ovviamente ispezionare il codice se vi interessa la cosa carina è che oltre a gestire in automatico le finestre che forse non è indispensabile anche se io ritengo sia molto utile perché la scrivania diventa molto più, più ordinata e più semplice da gestire la cosa carina è che vi permette di gestire tutte queste finestre con la scorciatoia tastiera è un po' fa- cioè è un, inizialmente diventa complicato, o meglio, subito è un po' frastonante gestire le applicazioni. In questa maniera, quando imparate le scorciatoie a tastiera, è una roba clamorosa perché vi permette di muovervi velocemente da un'applicazione all'altra semplicemente con la tastiera, quindi senza dover toccare il mouse, modificare l'aspectrash, la cioè la, la dimensione tra, tra una finestra e l'altra sempre la scorciatoio a tastiera e spostare addirittura le finestre da uno schermo all'altro. È un'applicazione eccezionale con alcune applicazioni strambe tipo Firefox eh, che secondo me non utilizzano eh, la gestione delle finestre di MacOS in pratica ecco lì ogni tanto invece dà dei problemi perché eh, non riesce a capire bene come funziona la finestra sostanzialmente però l'organizzazione del Tiling Manager è veramente una cosa molto comoda e nella versione base in pratica avete o a sinistra o a destra a vostra preferenza l'applicazione principale e nell'altra metà dello schermo le applicazioni vanno a spezzettare lo schermo quindi quella metà viene divisa in due, in tre o in quattro Beh, in quattro già diventa abbastanza ingestibile però di- diciamo che vi permette di muovervi velocemente eh, senza dover alzare le mani dalla tastiera quindi per esempio per uno, uno che scrive di professione è molto comoda e vi permette di essere molto efficienti nella gestione delle finestre, del vostro computer e anche eh, della
0: tastiera. Esatto, invece stavo pensando che a me non tornerebbe utile un'applicazione del genere perché tendenzialmente al massimo vado con un'applicazione a metà schermo da una parte ma proprio per il mio tipo di lavoro nel senso che tendenzialmente o è l'applicazione a tutto schermo Oppure ne hai al massimo due. però interessante.
1: Sì, sì, beh dovendo fare grafica e altre cose simili.
0: più schermo hai, e più. certo, certo. però è interessante sicuramente questa applicazione. ma non tanto interessante quanto la mia, soprattutto per il nome. Questa applicazione si chiama Al Dente.
1: E eh, ho visto, è. Eh.
0: <ride> al Dente è una particolare applicazione che può tornare utile a chi utilizza i portatili che sto testando in questo momento. Uh, un test che tra l'altro è abbastanza semplice da fare perché eh, tra l'altro è gratuita, chiaramente ehm, è compatibile con Big Sur ed M1, quindi è eh, appunto anche sul pezzo oltre ad essere eh, sul, al dente e fa semplicemente una cosa, ti blocca la percentuale di carica del portatile quando sei collegato alla rete. Per esempio, non essendo tanto in mobilità, io ho sempre il computer essenzialmente collegato alla rete elettrica, perché così è, così rimarrà per un po' finché non se ne va sto rompipalle del covid. Conseguentemente, eh, per cercare di preservare la batteria, non lo so, sto facendo dei test, mi è venuto in mente di cercare un'applicazione che potesse limitare la carica della batteria fino a una certa percentuale che si può decidere, e quindi conseguentemente non arriva al 100%. Questo perché? Perché le batterie al litio, come sapete, non è che stanno benissimo al massimo, non stanno benissimo nemmeno al minimo, conseguentemente sto provando a testare questa applicazione, a vedere come se la cava e quindi vi consiglio di provarla perché comunque è gratuita e si mette lì nel system tray, io continuo a chiamarlo così ma non si chiama così, nel menu bar e quando per esempio ho settata all'80%, io l'ho settata così, quando è attaccata la corrente elettrica si blocca lì e non va oltre e conseguentemente non su riscalda o comunque mantiene una percentuale della batteria sempre allo stesso livello invece che essere al 100% è all'80 voi potete metterlo al 20 al 50 quanto vi pare ma è un'interessante applicazione che merita diciamo di essere messa nella vostra menu bar teoricamente
1: con le ultime versioni del macOS dovrebbe farlo in automatico esatto. il sistema operativo io non garantisco credo da ca- Catalina in su vado alla quarta applicazione signore e signori quindi ormai siamo arrivati in fondo alla puntata e effettivamente vabbè abbiamo, siamo partiti tardi ma siamo in arrivo timing 2 applicazione di tracciamento del tempo automatico passato davanti al vostro Mac è a pagamento e costa costicchia come si suol dire perché la versione che uso io costa 79 euro all'anno però però è veramente eccezionale nel senso che eh, rispetto alle applicazioni che eh, in pratica mh, vi permettono di tracciare il tempo che passate davanti al computer ma dovete far partire voi il timer timing in estrema sintesi eh, ovviamente chiede una serie di permessi abbastanza importanti di accesso al, alle vostre attività perché deve di fatto monitorare cosa fate quindi per forza di cose ha una visione completa o quasi completa di cosa fate però in base all'applicazione che utilizzate e in base ai parametri che gli date vi permette di tenere in maniera trasparente quindi senza una volta da, avendogli dati parametri sostanzialmente vi permette invece di tenere tracciato il tempo che, in cui utilizzate il computer e come ora a livello generale può essere utile per sapere se su internet siete stati un'ora su twitter e invece che lavorare per esempio ma quello secondo me non è lo scopo più interessante non non ne vale la pena per eh, pagare 79 euro all'anno per questo quello per cui la uso invece io e per cui eh, secondo me ne vale molto la pena è perché inserendo i vari parametri eh, vi permette di tracciare il tempo per esempio eh, su cui lavorate su una determinata posizione e questo diventa molto comodo dal mio punto di vista eh, perché ogni tanto eh, pa- eh, vengo pagato a ore quindi comunque tenere a traccia del, dell'attività che svolgo è fondamentale ma anche per capire per esempio se eh, nella posizione 1 io eh, ho portato a casa 1000 euro ma ho lavorato 100 ore ovvio che eh, non ci ho guadagnato in estrema sintesi se invece la, posizione, la stessa posizione ho portato a casa 1000 euro ma ci ho lavorato 2 ore <ride> è stata una posizione molto positiva per cui quello secondo me per un professionista è, è molto utile e comunque anche se non, non, vi, non vi pagano ad ore, vi permette anche di ragionare se una, una determinata attività ha un suo senso logico oppure non nel complesso generale dell'attività e ammetto a volte quando andate a vedere i report di queste applicazioni vi rendete conto poi che la vostra giornata non è stata così produttiva come pensavate e così via. Altra cosa molto interessante e sempre con 79 euro è che funziona a un sistema di sincronizzazione quindi se avete differenti computer e li avete installati sopra con lo stesso account vi tiene traccia del lavoro fatto in pezzi diversi diciamo del, del, delle vostre attività. Molto comodo, io per esempio tra casa e ufficio ho due computer diversi e mi permette di tenere traccia del lavoro fatto da una parte e dall'altra ma complessivamente anche. Unico grosso limite è che non esiste un'applicazione, cioè un'applicazione compagna, chiamiamolo così, per iOS, iPadOS. Lì esiste adesso un'applicazione, una versione web diciamo, però anche lì bisogna far partire il timer manualmente in estrema sintesi, quindi non e ad oggi siccome eh, di fatto il tempo di utilizzo di Apple non è eh, aperta come eh, api eh, agli sviluppatori terzi non è possibile utilizzare in qualche maniera anche questa, questa versione che è la versione tra virgolette gratuita di Apple anche se devo dire la verità da qualche test che ho fatto io su forse iOS è abbastanza precisa non precisissima e comunque non vi permette di eh, arrivare alla granularità che interesserebbe a un professionista diciamo vi dà un'idea generale di come avete o quanto e come utilizzate un vostro dispositivo o i vostri dispositivi su macOS ha dei notevoli problemi perché eh, per esempio quello io me ne sono accorto perché ho messo dei blocchi di tempo su Telegram su tutte le applicazioni social sostanzialmente anche quando non sono, cioè ho a Telegram aperto in background ma non lo uso quindi di fatto non, non, non sono sull'applicazione il tempo passa e mi blocca l'utilizzo di questa applicazione quindi c'è qualcosa che tocca nella sostanza per cui su Mac ancora io non ho, vabbè, non ho provato Big Sur abbastanza da, da, da avere dei dati certi ma su Catalina eh, che, che comunque ha il tempo di utilizzo non funziona correttamente. cioè non è non ha la granularità e comunque l'affidabilità che un'applicazione come Timing invece ha.
0: Esattamente, stavo guardando appunto il tempo di utilizzo, non è, non è così preciso di quello che ho fatto oggi. Se invece non volete spendere soldi, vi posso consigliare un'alternativa Toggle, che invece lo mandate sempre manualmente il timer in avanti, ma insomma è un'alternativa gratuita, vi permette anche di vedere lo listato delle applicazioni che avete usato in quel tempo, insomma può essere interessante, c'è anche l'applicazione per iOS, Vedete voi cosa preferite tra le due, Timing sicuramente ha qualcosa in più per cui si fa pagare. Io invece vado alla mia quarta applicazione che si chiama Amphetamine, che il nome la dice già lunga e ha anche una sua ragione d'essere. Essenzialmente deriva da un'applicazione precedente che si chiama Caffeine, che serve semplicemente a non mandare il computer in sleep e quindi a farlo addormentare. La differenza qual è che Amfetamin è decisamente più programmabile. È più programmabile, nel senso che potete dire quando, come, dove spegnersi, accendersi e via discorrendo. Io lo utilizzo da anni eh, anche perché è gratuita. Si accettano anche in questo caso le donazioni. È sul Make Up Store, quindi non dovete neanche andare a cercare l'anfetamina sul, sul web, che potrebbe essere un po' compromettente. E poi ovviamente eh, vi dico che occupa semplicemente 6,6 megabyte sul vostro hard disk, occupa poco poca spesa, tanta resa perché fa quello che deve quando ti può servire una cosa del genere ma eh, ad esempio a me serve quando mando i rendering in esecuzione oppure hai bisogno di registrare lo schermo perché vuoi registrare qualcosa a schermo che ti serve e come potrebbe anche essere un webinar per future visioni con più calma e cercare di capire nel, nel dettaglio cosa, di cosa si tratta questa potrebbe essere un ottimo aiuto per il vostro lavoro
1: vado alla mia ultima applicazione siamo anche in tempo direi Allora, devo dire la verità qui ho barato ah, yeah. <ride> lo, dichiar- lo dichiaro da, fin da subito ma volevo dare un po' di, un po di spettro complessivo quindi eh, espansione del testo sono varie applicazioni ma perché esistono varie soluzioni e mi sembrava corretto dare il quadro completo potenzialmente eh, agli ascoltatori poi ognuno decida se spendere dei soldi quanti soldi spendere cosa comprare cosa utilizzare a, a livello gratuito e non ho fatto la lista della spesa ne esisterebbero di più eh, però ho, ho voluto dare quelle che secondo me sono i tre pilastri eh, per la gestione dell'espansione eh, di del testo importanti. esatto allora la base è Text Expander che è di fatto la, la mamma di tutte queste applicazioni perché è la prima da quel che ne so io presente nel mondo Mac per le automazioni eh, di espansione del testo in estrema sintesi queste applicazioni cosa fanno? noi digitiamo 3-4 lettere che sono delle abbreviazioni, delle sigle adesso vedremo velocemente come possono essere fatte e a fronte di queste poche lettere viene espansa invece un testo abbastanza complesso eh, immaginate non so io per esempio abitualmente quando scrivo le mail la parte finale che è cordiali saluti o indipendenza da, da, dal tono diciamo della mia, della mia mail un caro saluto o a distinti saluti quindi le varie sfumature più le qualifiche che ho tra virgolette più tutto il, il pezzettino diciamo della firma vera e propria quindi col numero di telefono dell'ufficio la mail la pec eh, e tutte queste cose qua io digito xcs che è, sostanzialmente è, è l'abbreviazione per fare tutto questo quindi con tre lettere e vabbè con la possibilità poi di avere addirittura dei menu a tendina per cui scegliere quale specifico saluto dare faccio tutto senza dover eh, ovviamente digitare a mano tutto che è una roba eh, e su questo fronte c'è di tutto di più eh, nel senso che eh, dopo eh, la, il limite e l'immaginazione dell'utente nella sostanza per esempio per le mail tutta la parte mh, di intestazione dell'oggetto mh, del nome della pratica e io la standardizzo e quindi eh, digitando semplicemente il numero della pratica preceduto dalla X mi apre invece, mi espande tutto il nome della pratica con il nome delle parti e così via quindi insomma mi permette di, di fare tutta una serie di cose Text expander ha veramente delle funzioni avanzate quella che vi consiglio io e che uso tuttora io, finché regge, è la versione 5 eh, non la versione 6 perché la versione 5 è, è, è chiamiamola così, monutenza e costa 45 dollari perché attualmente text Expander nella versione 6 ha dei vantaggi ma è abbonamento quindi vi costa 3-4 euro al mese e devo dire la verità è utile ma non è così utile da spendere 40-50 da euro a, all'anno in più ecco eh, diciamo che l'altra cosa fastidiosa tra virgolette è che mentre nella versione 5 la sincronizzazione ve la potete gestire tra virgolette voi su vari sistemi invece dalla versione 6 di fatto per, per, pagar, per farsi pagare offrire un servizio voi sincronizzate i dati sul server di Texas expander che ovviamente è in america e di cui ci si può fidare ciecamente forse ma non così ciecamente non credo che sia cifrato oltretutto non non ho visto comunque insomma tra tutte le cose non non la ritengo una una cosa valida può essere invece molto valido se avete un'attività multipiattaforma cioè sotto Windows e sotto Mac perché ecco la cosa interessante di Test Expander funziona sotto Mac, sotto iOS con delle limitazioni Sotto Windows, quindi vi dà una possibilità di lavoro a 360 gradi, addirittura nelle versioni professionali, ma qui andiamo oltre, vi permette di avere delle... delle, per esempio, non so, avete un ufficio e quindi ognuno dell'ufficio ha delle risposte standard, diciamo, eh, vi permette di gestire in maniera eh, centralizzata queste risposte standard. Quindi, non so, avete la segretaria che deve darvi delle, delle risposte specifiche e tipiche di una determinata situazione, voi potete già generare queste queste risposte e, e non dovete preoccuparvi diciamo uh, di eh, chi le fa perché di fatto questo è tutto sincronizzato nel cloud in maniera uniforme quindi questo è molto utile si spende anche molto di più è una però per necessità business decisamente avanzate ecco la seconda applicazione Che non è specificamente di espansione del testo, cioè non fa solo questa, costa intorno ai 37-38 dollari e e ne vale la pena, a prescindere dall'espansione del testo. È keyboard maestro, meriterebbe una puntata a parte eh, solo per keyboard maestro, quindi non mi c'è addentro troppo. Tra le varie funzioni di automazione, eh, keyboard maestro vi permette di fare un sacco di automazioni su Mac. C'è anche quella dell'espansione del testo e funziona in maniera abbastanza simile a Test Expander, anche se ovviamente Test Expander fa solo quello, Keyboard Maestro fa tanto altro. Il prezzo sicuramente è vantaggioso. Io ormai ho, ce l'ho dalla versione 7, siamo già alla 9 e ogni volta io pago l'aggiornamento ed è, non ci sono problemi. Anche qui applicazione di un singolo sviluppatore, fatta bene. La uso tantissimo, quindi non, non, non c'è modo di dire altrimenti. Se vi interessa approfondire, c'è anche, e conoscete l'inglese, c'è anche la, la guida di David Spark, molto dettagliata, molto specifica. quindi non, Però nel caso nostro specifico, fa anche questo. Ne vale la pena se volete fare anche dell'altro e non volete investire esclusivamente dei soldi su Test Expander, che di fatto costa di più comunque. Di, cioè, e quindi è così. Da ultimo, e concludo il mio intervento di oggi a questo punto, sono le preferenze testo di macOS che eh, equivalgono alla uh, sostituzione testo di iOS. La cosa carina è che in questo caso eh, il funzionamento è il medesimo, cioè voi gli date mo, molto più rudimentale, eh, tendo a precisare, ma voi gli date mh, per esempio XCS, un caro saluto Filippo, ecco automaticamente se io digito sia su mac che su uh, uh, iOS uh, queste lettere automaticamente iOS in particolare va a sostituire quella, quella digitazione col testo espanso non può fare tutta una serie di automazioni che n- non sono presenti su iOS il vantaggio grosso è però di avere un, una, soprattutto non so, l'email ecco comodissimo dovete digitare l'email su iOS è scomodo e ci si mette abitualmente molto tempo, invece con questo sistema qua ovviamente io velocizzo molto perché per esempio X e M, che vuol dire eh, espandi l'email, velocizza notevolmente. Ecco, una piccola precisazione sull'espansione del testo. La regola base sarebbe quella di usare la punte virgola, perché in, Ame- in, in, in America sostanzialmente punte virgola è una lettera, è inusuale, e il punte virgola nella taschina americana è un specifico tasto, che non vi richiede neanche il, il tasto shift di utilizzo ok mentre da noi non è così io utilizzo il trucchetto di merlin man perché alla fine x è una lettera che è abitualmente difficile che venga messa assieme ad altre parole diciamo o comunque un composto uh, per cui x è una, un'abbreviazione di quello che, che si vuole fare quindi em per me sta per email ok Diventa molto comodo e vi permette comunque di digitare tutto con la tastiera normalmente, molto velocemente e funziona molto bene anche su, eh, su iOS che su Mac. Quindi è molto trasparente all'utente una volta che ovviamente vi ricordate tutte queste abbreviazioni, perché ecco piccolo dettaglio di questa vicenda è all'inizio partite con uno o due abbrevazioni e progressivamente quando le avete memorizzate diventa comodo ovviamente aggiungerne delle altre nel tempo però per esempio non so tutte le varie email che ho io le digito in questa maniera qua i saluti li digito in questa maniera qua è tutta una serie di altre cosette addirittura ecco l'altra cosa molto comoda dell'espansione del testo è un esempio tipico che faccio è la tech che si scrive L maiuscolo A minuscolo T maiuscolo E minuscolo X maiuscolo ho un'espansione del testo per cui io la scrivo invece normale tutto minuscolo e in automatico mi viene sostituito col testo giusto che ovviamente eh, evita errori e così via quindi insomma applicazione fondamentale in una delle sue varie varianti proprio perché diventa molto comodo ah ecco l'altra cosa comodissima che non ho detto è sempre legata all'automazione test espander così come keyboard maestro non, non, non è presente questa automazione invece su iOS diciamo sul sul sistema Macintosh di base potete anche eh, automatizzare l'inserimento della data quello eh, lo faccio sempre cioè se la data è quella della data di oggi io scrivo x data e automaticamente mi viene già nato eh, 2021-05-14 o se io scrivo x ieri mi viene messo eh, il 13% e così via per cui è molto più semplice inserire le date in questa maniera qua per la nomenclatura dei file e diventa molto più comodo da fare se siete nella range di questi giorni qua cioè se è scansionato un documento che vi è arrivato oggi che quindi è datato oggi o per voi è datato oggi o qualche giorno fa e con questo ho concluso
0: sì ma è molto interessante quello di, di Delle abbreviazioni in tastiera che viene sincronizzata tra Mac e iOS. Io vi dico le mie, per esempio, ho trattino basso CF, tira fuori il codice fiscale.
1: Sì, ah, esatto, un'altra cosa tremenda.
0: <ride> Oppure punte virgola TEL ed, ed esce fuori il mio numero di cellulare. Oppure per le mail doppia chiocciola. Due volte chiocciola tira fuori le mail e poi, per esempio, V via. La doppia V davanti a IA mi tira fuori la via dove abito essenzialmente. Queste qui sono quelle che utilizzo io, mi, soprattutto le mail. Cioè, il
1: trucchetto diciamo, è, è cercare di, mettere, di scrivere qualcosa che abbia un significato logico ma che difficilmente si scriva quotidianamente.
0: Certo è molto utile, ne troverete giovamente sotto tutti i punti di vista, ve li consiglio, seguite i consigli di Filippo. Arriviamo alla mia ultima app, si chiama Night Hall, e Cosa fa questa simpatica app? Semplicemente è un'app, anche questa gratuita, e si accettano do- donazioni, che cambia con un click il passaggio dalla Light alla Night Mode di macOS può essere utile, io ad esempio tendenzialmente tengo sempre tutto in notturna, però la cosa interessante è che non, eh, non è solo per tutto il sistema, se volete ci sono alcune applicazioni che elencate, possono essere escluse dal da light o il night mode in base a quello che vi serve, e conseguentemente potreste avere delle applicazioni, come ad esempio, eh, mi sembra che ce n'è una che è, che ha fatto Alex, che si chiama Pot Cleaner Pro, ad esempio, questa è meglio usarla in light mode e conseguentemente quella lì è stata flaggata in modo tale che anche quando sono in night mode, quella compare in light mode e riesco a leggere tutto quanto perché non è stata sviluppata per il night mode. Questo qui è un esempio, però anche la possibilità di comandare voi, se preferite la light o la night mode, può essere molto utile, Per me è blindato su Night Mode e non ci sono altre soluzioni. Comunque è interessante, usatela. Giusto perché ho proposto io la puntata, ho deciso anche di aggiungerne una che è da provare, che secondo me deve essere molto interessante, che si chiama Time Machine Editor. È un programma che permette, interessante secondo me da provare anche perché è gratuita anche queste donazioni sono ben accette e compatibilità con Big Sur che permette di programmare Time Machine Time Machine tendenzialmente fa un backup uno all'ora essenzialmente e magari può essere un po' fastidioso perché magari vi rallenta le operazioni mentre state lavorando oppure volete decidere voi che boh io ho finito alle a luna, finisco a luna tutti i giorni. Voglio che alle 1.05 inizi a fare il backup e poi quando tornate voi avete già il computer backupato, potete fare l'altra mezza giornata e magari reimpostare di fare un backup alle 18.35 minuti per dire. Quindi è interessante programmarlo perché ad esempio non è sempre utile tenere un hard disk collegato magari tutto il tempo al vostro Mac e ogni ora questo qui parte. Vuol dire che gli hard disk diciamo a piatti, ogni volta che si sollecitano in questo senso comunque non dico che patiscono, ma vengono usati. Quindi se preferite fare un backup a fine giornata è meglio farlo con Time Machine Editor eh, oppure staccate il, il vostro hard disk esterno lo collegate quando serve cioè alla fine giornata può essere molto utile provatela io non l'ho ancora provata e direi che a questo punto qui abbiamo concluso questa bella puntata che secondo me è stata molto interessante perché sono state anche 10 o 15 eh, utility che vi abbiamo proposto adesso il nostro Filippo ci avrà qualcosa da aggiungere sentiamo cosa ci dice allora semplicemente una breve eh,
1: intermezzo pubblicitario questa puntata se tutto va bene dovrebbe venire pubblicata intorno al 31 di maggio quindi eh, la settimana prossima quando ascolterete questa puntata se tutto va bene eh, ci sarà il, il Worldwide eh, Development Conference 2021 gli amici esatto, E dove se tutto va bene anche qui perché stiamo registrando per un futuro incerto eh, io Roberto, Alex Racuglia e speriamo anche Davide Gatti eh, probabilmente faremo una diretta quindi vi segnaliamo o- oggi per allora eh, di seguirci perché io ho grosse aspettative per questo, questo evento Apple. Eh sì,
0: perché praticamente qua ci stiamo tutti quanti sfregando le mani perché abbiamo visto uscire un iPad Pro con chip M1 che le dà di santa ragione al MacBook Pro 16 pollici e ci siamo chiesti tutti quanti ma l'hanno buttato fuori così a caso o avranno intenzione di utilizzare iPad OS e aggiungerci funzioni o ancora chissà che cosa oggi ne parlavo sul mio canale Snap di Telegram che dicevo ragazzi eh, considerate che eh, con la potenza che ha l'M1 se, se, se gira male è, sarà possibile installare le applicazioni desktop sull'iPad quello diventa l'arma totale perché è leggero e touch e vi fa solo del gran male a tutti quanti. E diventa a questo punto preferibile a un desktop o addirittura a un portatile.
1: Diciamo che effettivamente con le specifiche hardware che ha, rischia veramente di poter avere anche il dual boot, ma COS è PADOS o fo- una forma di visualizzazione, non Potrebbe lo so. Potrebbe essere anche quella. Uh, mi sembra strano, mettiamola così, ma probabilmente è possibilissimo che qualcuno poi riesca a farlo lo stesso.
0: Staremo a vedere, siamo lì con uh, abbastanza sulle spine, perché almeno ci aspettiamo questo da Apple e penso che non ci sbagliamo, perché non penso che abbia buttato fuori una macchina così, non solo per mera scalabilità del processore. Secondo me bolle qualcosa in pentola e staremo tutti quanti a sfregarci le manine. Dicevamo, abbiamo delle note dell'episodio dove potete trovare tutti gli argomenti che avete trovato, link e via discorrendo. Eh, I nostri riferimenti li trovate ovviamente seguendo eh, il link a due podcast.it/13 e dove ci potete trovare il sottoscritto, mi potete trovare su. Mac e architettura che è il mio blog dove racconto un po' di cose, è un po' fermo in questo periodo ma c'è anche un perché e poi lo scoprirete nei giorni a venire e poi ho un simpatico podcast che si chiama Snap architettura imperfetta che esce tendenzialmente il venerdì se non ho grattacapi o non ci sono cruise che mi arrivano e devo gestire in qualche modo perché comunque Vedendo e scherzando come Filippo si è sobbarcato questo podcast, Sant'Uomo sa benissimo quanto tempo ci vuole a fare un podcast, sia come ideazione, che come metta giù la scaletta, che soprattutto come editing, che lui si diverte a farlo con uh, l'iPad, prima o poi riuscirò a farlo anch'io, chi lo sa, magari. Allora magari lo potrò Adesso potrete...
1: Adesso che ti è arrivato il nuovo oggetto. Eh sì,
0: eh, non volevo tenere lo segreto, ma ragazzi miei mi è arrivato mi è arrivato, mia moglie mi ha regalato evidentemente perché gli facevo pena probabilmente o perché vuole che io raddoppi la quantità di lavoro mi ha regalato un iPad di ottava generazione nuovo di pacca, nel senso che stranamente non è usato, è entrato qualcosa di Apple in casa mia, nuovo ed è una cosa un po' particolare perché eh, chi, chi mi conosce sa che è tendenzialmente tutto usato quello che arriva da me, da parte di Apple e comunque è nuovo di Trinca è una versione base è eh, pagata circa 90 euro in meno rispetto al prezzo di listino, quindi, secondo me, ha fatto un buon affare la nostra simpatica mogliettina.
1: Chiudo, chiudo i miei saluti, tra virgolette. Quindi a me invece trovate su avvocatima.it e, e nient'altro, perché in questo periodo il podcast non credo che uscirà a breve. Mettiamola così, alla prossima, ciao a tutti.